0: Amém. Abram suas bíblias no Evangelho de João, capítulo 15, dando continuidade aos fundamentos de discipulado para os discípulos. Essa é a segunda parte, a primeira parte foi falada domingo passado, onde eu expus três fundamentos no Evangelho de João, no capítulo 14, onde a gente trabalhou três fundamentos. Quem teve célula essa semana pode revisar isso um pouco, né? Qual foi o primeiro fundamento? Não negociem absolutos, amém? Aquilo que na Bíblia é absolutamente claro, a gente não tem como negociar. Há questões assim que não estão na Bíblia, né? E daí entra na parte de eclesiologia e dá liberdade para a igreja trabalhar. É questões, por exemplo, formato do culto, questão de vestimenta, né? É questão de culto, por exemplo, horário de culto, né? são coisas secundárias. As coisas que são absolutos estão ali escritos e a gente não pode negociar. Entre elas é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não tem atalhos, não tem outra forma, outro caminho do ser humano chegar até Deus a não ser por meio do próprio Deus encarnado que é Cristo Jesus. A segunda coisa, o segundo fundamento era que Jesus nos deu todo o poder e autoridade, obrigado, para operarmos coisas como ele operou, o mesmo poder que vem do Espírito Santo está em cada um de nós. Portanto, nós temos o mesmo poder agindo em nossas vidas para operar aquelas mesmas... Obras que Jesus operou e Jesus falou que vocês poderiam fazer coisas ainda maiores do que ele. A razão pela qual a gente não faz isso, aí é uma questão de cada um, né? Cada um olhar para si mesmo e ver aonde que tem ou não buscado isso para a sua vida. Terceiro e último fundamento, que nunca você estará só. Amém? Por que que nunca estará só? Quem que sempre estará conosco? o Espírito Santo. Amém? Que representa, dentro da trindade, o Pai e o Filho vive dentro de nós, por meio do Espírito Santo. Amém? Depois vocês dão uma ouvida novamente na pregação, onde foi, isso foi abordado de modo mais detalhado. Então, o quarto fundamento, lembrando que, o que está acontecendo aqui? Jesus está no, no último dia, praticamente, do seu ministério. É, ele depois vai ter a ressurreição, ele vai ter mais 40 dias ali no meio dos discípulos, mas esse dia ele está orando, ele está preparando os discípulos para aquilo que estava por vir, que era a sua crucificação, a sua morte. Amém? Então ele está dando instruções, ele está falando para eles, olha, é o seguinte, então não negocie essas questões de absoluto, aquilo que eu ensinei para vocês não é negociável, vocês não fazem disso o que vocês querem, vocês não são livres para isso. Aqueles que são meus discípulos têm a obrigação de ensinar aquilo que eu ensinei e não aquilo que eu não ensinei. Amém? Portanto, por isso que é muito perigoso a gente simplesmente seguir aquilo que se é dito aí sem verificar a base bíblica para isso. Amém? Está aqui. Tudo o que você quiser saber acerca do ensino de Jesus está na Bíblia, está na Palavra. É nela que nós devemos olhar. Amém? Aquilo que o povo fala acerca de Jesus, de um Jesus ideal, né? um Jesus, por exemplo, que, que no final das contas ele aceita todo mundo da forma como está, não tem problema, continue fazendo né, as coisas erradas, que não tem nenhum problema. Esse Jesus é o Jesus idealizado hoje em dia, né? que muita gente idealiza um tipo de Jesus. Certo? Mas não, nós não temos que ir por aquilo que o povo fala, pelo que o povo idealiza, mas por aquilo que a Bíblia nos ensina acerca de Jesus. Não existe, meus queridos, volto a afirmar, não existe nenhuma fonte histórica fora do Evangelho aonde nós podemos olhar e aprender acerca da pessoa de Jesus. Não existe. Tudo que qualquer pessoa na face da terra afirmar acerca de Jesus de Nazaré se baseia no Novo Testamento. Amém? Amém? Por isso que, para mim, quando perguntam, é, por que o cristianismo, Pipe? Por que não as outras religiões? Né? Alguns argumentam até de milhares e milhares de religiões, outros deuses. Por que não outros deuses? Por que o teu Deus? Por que Jesus? Por que Jesus de Nazaré? E sempre, para mim, o argumento fundamental é esse. Que todas as religiões da face da terra, seja qual for, da face da terra, reconhecem que Jesus de Nazaré foi algo muito especial. Ou um grande profeta, ou uma, o espírito mais elevado, ou um grande avatar, ou um grande mestre, e por aí vai. Amém? Então, quando eu olho para isso, a minha grande pergunta sempre é, como que você sabe disso? Quando você afirma qualquer coisa acerca de Jesus de Nazaré, como você sabe disso? Né? Alguns Tentam tirar Jesus da, de dentro da religião e colocar Jesus nas arenas do mundo secular e afirmar, por exemplo, que Jesus era anarquista, que Jesus era, um, era o primeiro comunista, ou coisa desse tipo. Ainda assim, quando se propõe a afirmar essa esfera na vida de Jesus de um modo apenas secular e não do ponto de vista religioso, também a mesma pergunta permanece. Como você sabe disso? Quando vocês afirmam essas coisas acerca de Jesus, vocês estão se baseando em quê para dizer isso? E fatalmente essas pessoas vão citar... Quando você pergunta por que Jesus foi o primeiro comunista, ele vai pegar um texto do Evangelho para afirmar coisas que Jesus disse, Jesus ensinou para afirmar que Jesus então foi, por exemplo, o primeiro comunista na história. Só que isso não se resume nessas questões. E o todo do Evangelho? E quando, por exemplo, João chega e afirma categoricamente, de modo absoluto, que Jesus é Deus. Quando a Bíblia fala de modo categórico, Jesus... Fala essas palavras, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, quando eu estava explicando a respeito da vida. Onde fica isso? Jesus é a vida, ele é senhor da sua vida. Eu não tenho um problema se você quiser afirmar essas coisas acerca de Jesus, desde que você afirme também as demais coisas que o evangelho fala a respeito dele. Amém? Portanto, temos que olhar para a palavra para realmente falarmos qualquer coisa a respeito dele. O quarto fundamento, a partir do versículo 1 do capítulo 15, é esse fundamento básico para a minha vida e para a tua vida, meus queridos. Essa igreja, qualquer ministério, qualquer ação cristã na face da terra, só é possível Mediante isso que Jesus vai dizer agora. Ele vai dizer. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim. Não dá fruto. Ele corta. E todo o que dá fruto. Ele poda. Para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos. Pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim. E eu Coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Portanto, sem Jesus, não há possibilidade de eu produzir frutos na minha vida. Uma coisa que a gente precisa entender, assim, de modo claro, é que a vida cristã não é uma opção simples, assim, que você pode simplesmente de colocar um monte de regras, um monte de, de coisas na sua vida e simplesmente seguir isso. A vida cristã ela só é possível mediante uma relação real, verdadeira, com Jesus de Nazaré. Para produzir fruto, para que haja mudança na minha vida, eu preciso, todos os dias, manter viva uma relação com o Deus, com o Rei do Universo, em Cristo Jesus. Amém? Então não é uma questão simplesmente que é um fruto de um esforço diário meu, onde simplesmente eu sei as coisas que eu não devo fazer... Todos os dias, porque a gente muitas vezes entende que cristianismo se resume unicamente numa conduta, por exemplo. Uma certa questão de não fazer coisas erradas. E não é isso. Jesus estabeleceu algumas coisas para nossas vidas. E uma das coisas era que a gente desse fruto. E aqui ele fala dar muito fruto. Não é pouco fruto. Mas o sonho de Deus em Cristo Jesus para a igreja é que a igreja fosse essa igreja frutífera. Que gerasse muito fruto. Não uma, uma coisa seca, sem vida, mas algo que realmente desse fruto. Porque ele fala que quando dá muito fruto, a vida, a minha vida e a tua vida dá muito fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Agora, uma coisa que Jesus nunca planejou para a sua igreja, é que a igreja fosse uma árvore que não produzisse fruto. Porque gente que não produz fruto, ele fala uma coisa aqui muito pesada. O que acontece com quem não produz fruto? cortado o texto fala, aquele que diz permanecer em mim e não produz fruto, ou seja, aquele que diz que é, diz que está, diz que está ali todo domingo e não produz fruto, o texto está dizendo o que? Que ele é cortado e ele é lançado no fogo, e uma vez que um, uma árvore frutífera é lançada no fogo, o que acontece com ela? Ela pode produzir fruto no fogo? Não. Quando a gente corta uma árvore pela raiz, né, e joga ela no, no pátio, lá em algum canto, o que acontece? Ela seca, ela morre. Ela não produz fruto. Agora, quando a gente simplesmente poda ela, ela produz fruto. No tempo da, da Zadoquinha, nós tínhamos uma... Atrás da Zadok tinha uma árvore, assim Bem seca Depois eu fui descobrir que árvore que era Eu nem sabia que árvore que era tava lá Ela estava ela praticamente seca assim Ela estava toda, toda tomada desses parasitas né? Tomada assim Ela estava fechada Aí um dia nós estávamos lá limpando o pátio lá atrás Tirando os entulhos, cortando o mato lá atrás Falei assim, cara Vou aproveitar e vou tirar esses, esses parasitas dessa, dessa árvore E eu fui lá A gente foi com, uma, com facão, com inchada Com tudo que tinha lá A gente foi arrancando assim Tiramos tudo, limpamos Deixamos limpinha a árvore. Alguns meses depois, aconteceu uma coisa muito interessante. Depois que nós removemos esses parasitas da vida daquela árvore. Aquela árvore começou a produzir fruto. E eu descobri que era uma pereira. E Ela começou a produzir, e produziu muitos frutos. Às vezes na nossa vida, nós estamos a um ponto de sermos cortados. E sermos lançados no fogo. E o que precisa acontecer, muitas vezes, é isso. É a gente remover esses parasitas. Porque, às vezes, a razão pela qual a gente não está produzindo fruto na nossa vida, advém disso. Esses parasitas que ficam colados na nossa alma. Um parasita pode ser tanta coisa. Cada um de nós sabemos. Ninguém precisa chegar e dizer para mim e para você o que é. Aquele que tem uma relação com Jesus, aquele que está em contato com a palavra, que vive uma vida de oração, uma vida de busca que procura estar em comunhão com a igreja, sempre ouvindo uma palavra que vem da parte de Deus, sabe o que o Espírito Santo fala. Porque se não sabe, para mim não tem uma outra, uma outra conclusão, a não ser que não tenha o Espírito Santo. Porque eu não posso dizer assim, que a minha experiência tem que servir para cada um de vocês, mas o que eu sei é que comigo funciona assim. Não tem um momento na minha vida em que eu estou fazendo uma coisa errada, algo contrário à vontade de Deus, e que eu simplesmente não sou advertido pela pessoa do Espírito Santo. Falando na minha consciência. Falando comigo. O tempo todo. Pipe, você está errado. Não vá por esse caminho. Não faça isso. Não faça isso. O tempo todo. Então, Deus, o tempo todo por meio do Espírito Santo, que é esse que está em nós. Nós não estamos sozinhos porque Ele está com a gente. E o Espírito Santo, se nós cremos realmente que Ele é uma pessoa, amém? Amém? Não é uma, uma energia, não é simplesmente um vento, mas é uma pessoa que fala, o texto fala o tempo todo que o Espírito Santo fala com a gente. Ele nos ensina, ele nos direciona o tempo todo. O Espírito Santo está fazendo isso na minha vida e na tua vida. Então ele, ele mostra para mim e para você quais são os parasitas que estão na nossa vida consumindo a nossa energia para que a gente não gere fruto. Pode ser preguiça. Né? pode ser preguiça Exu preguiça né? aquele troço que fica ali que impede a gente de buscar, de orar de jejuar, de santificação de leitura de um monte de coisa na nossa vida, pode ser isso pode ser trabalhar demais Você trabalhar demais não tem tempo, só trabalha trabalha, trabalha, trabalha pode ser o namoro pode ser pornografia pode ser drogas Pode ser tanta coisa, meus queridos. Né? E aí, eu, a gente for começar a numerar as possibilidades aqui, a gente vai longe. Mas cada um de nós sabe qual que é o parasita. Ou os parasitas que estão ali. Pode ser melindre, gente melindrosa, que tem tanta dó de si mesmo, tanta pena de si mesmo, que acha que nem para Deus não serve gosta daqueles textos que falam assim, trapo de imundícia. Ele tem um orgasmo quando ele escuta isso. Porque ele é isso, ele é trapo de imundícia. Não que a gente não seja. Mas se apega nessas coisas, não para gerar arrependimento, mudança e busca, mas para se esconder atrás disso. Buscando para a vida, talvez uma vida de, de infrutífera na sua vida. Então, primeiro, esse quarto fundamento é que nós não podemos gerar absolutamente sem a pessoa de Jesus. Não existe como. Não tem como. Jesus nunca disse para mim, para você, se vire. Vê teus pulos, você está sozinho. Ele está falando que ele é a videira verdadeira. Ele é essa árvore. Quem está nele, nessa árvore produz fruto. Galho que está nessa árvore, que não produz fruto, é cortado e lançado no fogo. O quinto fundamento que Jesus nos ensina, está a partir do versículo 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam em meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Amém? O padrão de amor que Jesus está estabelecendo, mais uma vez, assim, a gente precisa, como igreja, entender, porque hoje, mais do que nunca, a gente vê que a igreja se perdeu nisso. Se fala muito de amor, né? Eu tenho falado muito nos últimos cultos a respeito disso. Se fala muito de amor hoje. Amor é a palavra do momento. É a palavra da nova onda, falar de amor e principalmente cobrar da igreja esse amor para com o mundo. E essa cobrança pode vir de gente de fora, que não faz parte da igreja, sobre a face da terra, mas tem acontecido muito isso também da própria igreja, cobrar da igreja esse tipo de amor para com os de fora, certo? E umas pregações atrás, eu até falei isso, que é para se cobrar da igreja... Esse tipo de amor, antes de tudo, a pessoa que cobra precisa vivenciar, de fato, o que a própria palavra exige do cristão, no que diz respeito ao amor. Que começa aonde? Aonde começa o amor cristão? Onde? Na igreja? Amém? Faz sentido eu amar os de fora se eu não suporto o meu irmão? faz sentido eu amar o mundo todo, querer matar a fome do mundo todo, querer morrer pelos de fora, se eu não consigo, meus queridos, fazer parte de uma comunidade? Então, o que Jesus está falando, primeiramente entenda o seguinte, ele está reunido com quem? Com os discípulos, ele não está reunido com o Sinédrio, ele não está reunido com os judeus, ele não está reunido com os romanos, ele não está reunido com os gregos, ele está reunido com os seus discípulos. E é para eles, especificamente para eles, esse momento está sendo voltado. Vocês, meus discípulos, vocês têm que se amar uns aos outros como eu amo vocês. Esse é o parâmetro. Aqui, ó, é aqui que nós temos que olhar. E a ordenança, então, vem primeiro para a igreja. E o que está que acontecendo hoje? Né? É, o, é o ramo da igreja, é o movimento da igreja, eu vou colocar isso entre aspas, é o movimento da igreja que mais tem crescido hoje no Brasil. Movimento dos desigrejados. A igreja desigrejada. É, apesar de que não, não é nem possível se falar isso, sabia? Por que não é possível falar igreja desigrejada? Por que, que não, tem, não é possível se usar esses termos? Porque igreja é o quê? É assembleia. <risos> você não é igreja. Eu não sou igreja. Por isso que faz todo sentido quando você diz, vamos à igreja. Ah, mas lá não é igreja. Ué, por que que não? Ah, porque igreja são as pessoas. Sim, mas... Por que nós chamamos lá de igreja? O que vai acontecer lá? Claro que igreja não são as paredes, mas a igreja é isso aqui. Por que nós vamos na igreja? Porque nós vamos nos reunir. Porque a assembleia, que é o significado da palavra igreja, está reunida. Portanto, não tem nenhum problema. Claro que você também pode dizer, se os discípulos de Jesus se reúnem numa casa... Você pode dizer, nós vamos para a igreja. Onde é que ela fica? Ela fica na casa do fulano. Nós estamos indo na igreja. Agora, eu não sou igreja. Sozinho? Não. Por isso que igreja desigrejada não existe, meus queridos. Tem uma palavrinha para isso. Tem uma palavrinha antiga, muito utilizada durante toda a história da igreja. Foi utilizada dessa maneira. No meu tempo de igreja presbiteriana, a gente classificava bem claramente uma pessoa... Quando ela se encaixava nesse perfil. Sabe qual era? Tinha uma palavrinha. Desviado. Cadê meu irmão? Está desviado. Agora não. Está desviado? Não, não. Estou liberto da instituição. Estou liberto. Agora sim eu vivo um cristianismo verdadeiro na minha vida. Só eu, mais ninguém. Não me reúne com hipócritas. Não contribuo com mais nada, não sirvo em mais nada, eu vivo a minha igreja e ponto final. Aí o texto vem e, e contraria tudo isso. Como, volto a falar, para onde nós temos que olhar? Para o que se diz aí fora ou para a palavra? Para a palavra. Amém? Nós somos discípulos de quem? De, do que se diz aí fora ou do, da, da Bíblia ou de Jesus? Se é de Jesus, onde está o ensino de Jesus? Nos evangelhos. Então Jesus está dizendo, assim, olha, ame se uns aos outros como eu amei vocês. E aí o padrão de Jesus é lindo. Porque olha só, um outro texto que eu já tenho falado, usado bastante ultimamente, que se encontra lá no próprio evangelho, Eita. Acho que, não sei se é capítulo 13, eu... eu vou ler o evangelho aqui, depois vocês procurem e acham. Diz assim, antes da festa da Páscoa, Sabendo, Jesus, que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus, repita comigo, amado os seus. Quem que ele amou? Os seus. Quem que eram os dele? Os discípulos. Todos aqueles discípulos que estavam com ele, ele os amou. Aqueles, ele está se referindo àquele grupo de discípulos. Tendo amado eles, ele os amou, e os amou até o fim. Aleluia. Os amou até o fim. Não foi até um, um pedaço apenas. Não foi até um momento. Daí ele dá uma promessa, ele fala assim, ó. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Eu não somente amou aqueles discípulos até aquele momento que era o momento em que ele morreria mas ele os amou até o fim e aí ele dá uma promessa e eu estarei com vocês ainda até o fim até o fim dos tempos fazendo o que? os amando guardando vocês portanto o padrão de amor que Jesus está estabelecendo aqui olha, amem-se vou dar uma ordenança bem clara para vocês meus discípulos Amem-se uns aos outros como eu os amei. E a forma como eu os amei foi até o fim. Foi até o fim. Amém? Então, é a maneira como eu tenho que amar cada um de vocês. É amá-los até o fim. Amá-los até o fim. Se nós formos seguir o padrão humano, o padrão do homem... Aí acabou mesmo. Se eu estabelecer para a minha vida que o amor que eu tenho que ter por cada um de vocês é limitado, é delimitado pelas minhas emoções, pela minha vontade, pelo meu querer, pelo meu desejo, né? desejo de estar juntos, desejo de vir para a igreja, desejo de amar as pessoas, de suportar as pessoas, ninguém fica. Ninguém permanece. Se nós estabelecemos... Nesse parâmetro, que é o parâmetro do, do relativismo, né, que daí a vida cristã e o amor cristão é determinado pela, por aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha. E não por aquilo que a palavra nos desafia. Amém? Então, o quinto fundamento é que nós devemos amar uns aos outros fundamentado no padrão que Jesus nos amou até o fim. Como ele nos amou. Devemos amar uns aos outros. O sexto e último fundamento. E quando a gente fala de amor, assim, principalmente, e aí eu acho que essa onda de amor que nós estamos vendo no mundo hoje, ela, ela é contrária a isso que eu vou falar agora. Porque esse é o projeto, é o sonho né, que essa nova geração trouxe para a igreja. Olha, igreja, vocês nunca amaram ninguém, vocês não sabem amar. Eu já falei que eu vou fazer uma pesquisa, né, perguntando para essas pessoas como que é que elas amam para elas ensinarem a gente. É. Fazer assim, primeiro, é, conferência de amor real e verdadeiro da comunidade Gólgota. E chamar essas pessoas para serem as palestrantes e nos ensinarem como é que se ama de verdade. Porque segundo essas pessoas, a igreja nesses mais de 20 séculos não sabe amar e tem que aprender com eles. Porque eles sim sabem amar, a gente não sabe amar. E aí se tem um entendimento então que esse amor, de alguma forma, esse amor que não é fundamentado na Bíblia, mas é um amor aí de qualquer jeito... Que esse amor, de alguma forma, fará o mundo, então, se converter a Jesus. Porque se você amar as pessoas, as pessoas irão se converter a Cristo. Por meio desse amor que está aí fora. Sem precisar do evangelho. Apenas amando as pessoas. Mas olha o que o texto fala. A partir do versículo 18. Se o mundo os odeia, aleluia. Já começa aí. Quebrando todo esse conceito de amor lindo. Se o mundo os odeia, tenha, tenham em mente que antes de odiar vocês odiou a quem? Odiou a mim, ele diz. Versículo 19, se vocês pertencessem ao mundo, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria. O que que essas pessoas estão dizendo para mim e para você? Que para o mundo nos amar, nós precisamos fazer sabe o quê? Nos tornarmos mundo. É isso. Para você distribuir esse amor real e verdadeiro que eles estão propondo, é você se tornar mundo. E aí, meu querido, é muito fácil você se tornar mundo. É muito fácil. É você dizer amém para tudo. Não estabelecer absolutos para a tua vida. Hoje eu estava vendo um, um debate de um, de um teólogo e um, e um ateu, e eu não esqueci o nome do cara, mas trabalhando essa questão de, de absolutos. E o cara estava trabalhando essa questão do, do direito, do porquê, por exemplo, os cristãos não querem que um casal homossexual adote, por exemplo, uma criança. Né? E o cara estava estabelecendo isso. Tal, mas daí o cara, que era o crente na coisa, o, o teólogo, falou assim, mas... Baseado em que você diz que é errado eu não concordar com que um casal de homossexual adote uma criança? Baseado no senso comum. Mas o senso comum de quem? E ele respondeu, meus queridos, com todas as palavras: no meu. E ele falou assim, falou assim mas se é baseado no teu, tudo bem, é sua opinião. Mas baseado na sua opinião, você não tem como dizer que eu estou errado ao discordar de você. Volta a falar, é aquela velha frase. Né? A, a, a grande máxima do relativismo é, pode ser verdade para você, mas não é verdade para mim. Pode ser verdade para mim, mas não é verdade para você. Sendo assim, a conclusão foi, baseado no que, meu querido, então? Você julga os nazistas pelos crimes que eles fizeram contra os judeus? Porque se é somente uma questão de opinião, então o mundo todo, quando julgou os nazistas, julgou baseado simplesmente numa opinião que não é absoluto. Porque se os nazistas achavam que era certo fazer o que eles fizeram, eles estavam obedecendo simplesmente a lógica do relativismo. Que era o quê? Vou fazer aquilo que eu acho que é. E ponto final. Simplesmente isso e acabou. Amém? Não para isso. Mas amém porque a igreja trabalha de forma diferente. Nós acreditamos que é absolutamente errado aquilo que os nazistas fizeram. Ponto final. Baseado no quê? Em Deus. Na Bíblia. Naquilo que as escrituras falam a respeito disso. Amém? Então se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Aleluia. Perseguirão vocês. O que, que se diz o tempo todo aí de modo pejorativo a respeito da igreja? Fundamentalistas. Não. Isso aí não vou nem entrar nessas questões aí. Mas é isso. Como se a igreja que quer impor sobre a sociedade o seu comportamento. Não é isso. Simplesmente, se você perguntar para mim o que, que eu penso, é isso. Ponto. Eu não tenho como negociar o evangelho. Que é o que tem, se tem feito. O evangelho é o evangelho. Ponto final. E amém. Ponto. Não se tem como negociar. Então, se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra... Também obedecerão a de vocês. Aí Jesus entra numa questão conflitante aqui. Ele está dizendo em outras palavras. Quando você anuncia o evangelho, que é o evangelho que vem da minha parte, esse evangelho tem o poder de transformar o mundo. Então eles ouvirão você se você anunciar o evangelho. E aí vai ouvir, meu querido, aquele que Jesus falar ao coração. Não porque eu negocio o evangelho, mas porque eu falei o evangelho. E o evangelho, então, tem o poder de transformar a vida das pessoas. Amém. Amém. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia, também odeia o meu pai. Aquele que me odeia, também odeia o meu pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles, obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado, mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu pai. Mas isso aconteceu para, que, para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Quando vier o conselheiro, olha bem, quando vier o conselheiro, quem que é o conselheiro? O Espírito Santo. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da Verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois está comigo, estão comigo desde o princípio. Então, encerrando, meus queridos, o Espírito Santo foi enviado... Nós somos essa, esse instrumento do Espírito Santo que Deus usa para anunciar o Evangelho, amém? E quando a gente prega o Evangelho, o Espírito Santo age. Quem que age? O Espírito Santo. Então é, é ilusória essa, essa ideia e esse propósito de que o Pipe por si mesmo Produz algum tipo de amor, é um amor assim, eu não sei, deve ser alguma coisa enérgica, assim, uma energia que sai dele, uns coraçõezinhos, assim, que simplesmente age nas, na vida das pessoas e tem esse poder de transformar a vida das pessoas. E o contexto está falando que não é isso. Queridos, entendam uma coisa, em nome de Jesus, qualquer poder que tem para transformar a vida de pessoa, vem por meio da palavra anunciada, e o Espírito Santo se utiliza disso para convencer uma pessoa do seu pecado. Amém? Quando nós proclamamos o Evangelho, o Evangelho, não a nós mesmos, não a nós mesmos, não o nosso amor, mas o amor de Deus em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, o Espírito Santo convence o mundo. Mas antes do Espírito Santo agir, no coração das pessoas, as pessoas irão odiar a igreja, odiar o evangelho, odiar a Deus. Entenderam isso? Portanto, a estratégia está errada. E eu, eu, eu acho mais engraçado ainda, porque as pessoas que são as pessoas que falam essas coisas, não são pessoas assim que a gente olha para a vida dessas pessoas e vê essas pessoas, nossa, como essa pessoa é cheia do Espírito Santo. Que vida de santidade que essas vidas, essas pessoas vivem. Olha como essa pessoa é tão cheia do Espírito Santo. Geralmente é a maior tranqueira que você tem como amigo no Facebook. É aquela tranqueira, ela de, decide naquele dia levantar as mãos e cobrar da igreja um suposto amor que ela vive. E a gente sabe que não é verdade. A gente sabe que não é verdade. Amém? Mas que nós permaneçamos, meus queridos, fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer. Quando Jesus dá a sua ordenança para a grande comissão, portanto, ido por todo o mundo, pregar o evangelho a toda a criatura, ensinando-os tudo o que eu vos ensinei. E o que eu vos ensinei é o evangelho todo. Inegociável. Que é a única esperança. Para a raça humana. O mesmo evangelho. Que transformou eu e você. Há 30, 20, 15, 10, 5, 1. Ano atrás. O que está transformando nessa noite. É o mesmo evangelho. É o mesmo evangelho. Que tem sido proclamado nesses mais de 20 séculos. É o único. Amém? Então, sem ele nós não podemos fazer nada. Amém? Devemos nos amar uns aos outros como ele nos amou. E se perseguiram a Jesus, irão perseguir a igreja. Amém? Sem ilusões. Sem ilusões. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, nós, nós reconhecemos nessa noite, Jesus, que esse encontro, essa reunião aqui, ela só tem sentido porque o Senhor está aqui. Até mesmo a nossa própria vida, Deus, no dia a dia, só tem sentido, Senhor, como filhos. se Aquilo que nos move, Deus, é uma vida gerando frutos no Teu reino. Deus, nós queremos aprender a amarmos uns aos outros, como o Senhor nos amou. A gente sabe que isso não é possível por meio de nós mesmos, mas só é possível por meio do Teu Espírito que habita em nós que uma vez que nós temos o nosso coração prostrado diante do Senhor, numa busca diária, sabemos que o Senhor nos capacita até mesmo a amarmos uns aos outros. Nós não somos nada sem o Senhor. Nós somos incapazes de viver qualquer espécie de, de vida que se denomine cristã. Se não for fruto do teu espírito, vivendo em cada um de nós. Senhor Jesus, nos ajude a vivermos a realidade que Paulo viveu, Deus, quando ele pôde dizer, Jesus, portanto não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo -a na fé, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Queremos que o Senhor viva em cada um de nós, Senhor Jesus. E intensamente a tua vida para que a gente gere frutos. Senhor Jesus, também nos ajude, Senhor. A sermos luz nesse mundo. Luz, não trevas. Hacemos sal que dá gosto e sabor a esse mundo. Porque o teu evangelho é vida. Ele é o único que pode ressuscitar aqueles que estão mortos. Sopre do teu Espírito sobre cada coração. Está nesse lugar, nessa noite, Senhor. Para que sejamos cheios do teu Espírito, Senhor. Perdoe todos os nossos pecados, Senhor Jesus. Limpa de nossas vidas todos os parasitas que têm roubado a seiva da vida e nos impedido de gerar frutos. Muitos frutos. Eu que oro e peço em teu nome, Jesus. Amém.